0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amorós. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Y hoy continuamos con este segundo curso de nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, que hemos llamado Tocar a Dios, los sacramentos de la Iglesia, los sacramentos de la Iglesia, la liturgia. Hemos estado explicando primero los sacramentos en general, hemos hablado cómo tocamos a Dios a través de cada sacramento y a través de ese signo material, sensible, se nos da y se nos transmite, se nos confiere la gracia de Dios. Son sacramentos instituidos por Jesucristo y que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra felicidad, para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Estuvimos hablando del bautismo y en el programa anterior hablamos del secreto de Dios, del secreto de Dios, que es la Santísima Trinidad. Y cómo Jesús nos revela su secreto y es que está enamorado del Padre y que ese amor entre el Padre y el Hijo y el Hijo del Padre es la persona del Espíritu Santo. Y lo que vimos es que realmente Jesús no solo quiere revelarnos su secreto, sino que quiere que tengamos una participación de esa vida trinitaria, de esa vida de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso se nos da desde el bautismo. Jesús nos introduce en la vida trinitaria, se nos concede el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, que nos permite tener vida sobrenatural, nos hace capaces de vida divina. Y hablamos de cómo podemos hacer esos actos de fe, de esperanza y de amor sobrenaturales. Y hoy vamos a tratar de otro sacramento, que es el sacramento de la confirmación. Y vamos a ver por qué este sacramento es tan importante, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida, oye, el sacramento de la confirmación, bueno, lo puedes recibir o no. No, no, lo, es los siete sacramentos son necesarios para la salvación así lo lo definió el concilio de trento y siempre ha sido así en la iglesia porque el sacramento de la confirmación además imprime carácter y nos da la plenitud del espíritu santo vamos a ver esa continuidad de ese espíritu santo que es el espíritu de jesús por eso íbamos a hablar mucho del espíritu santo eh, hablando del sacramento de la confirmación y esto puede servir para que alguna persona se prepare para el sacramento de la confirmación o para los que estamos confirmados eh, renovemos nuestra confirmación, nuestra gracia que recibimos en la confirmación tan impresionante y es esa conexión que hay entre el bautismo y la confirmación y luego que nos llevará a la eucaristía, son los sacramentos de la iniciación cristiana que siempre su unidad debe ser salvaguardada y esto se refiere a que estos sacramentos, la iniciación cristiana, tiene que haber entre ellos una unidad, ¿no? Porque el sacramento del bautismo es nacer, el sacramento de la confirmación es crecer, madurar, y el sacramento de la Eucaristía es el alimentarse. Como yo alimento mi corazón y mi alma con el amor de Dios hecho pan en la Eucaristía? Lo veremos más adelante. Pero todo ello es un proceso, no es un momento puntual. Es por eso que se llama una iniciación cristiana y hay un ritual que se llama el RICA, lo llamamos el RICA, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, que, que de alguna manera va llevándote por todas las etapas de forma preciosa hasta la plenitud de la vida cristiana. Y sería un auténtico atentado contra la vida divina que la vida sobrenatural que se siembra en el bautismo no creciese y se quedase congelada, no, está llamada a crecer. Este sacramento de la confirmación es necesario. Así lo vimos cuando hablamos de los sacramentos en el primer programa de este año. Vimos que hay siete sacramentos para cada etapa de la vida. Así lo explica el catecismo citando también a Santo Tomás. Y dice, bueno, ¿y por qué son siete los sacramentos? Y dice, bueno, hay un paralelo entre la vida natural y la vida espiritual de la gracia. Catecismo en el punto 1210. Y dice, en este mundo material nuestro tiene que ser espiritualizado y por eso los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y momentos más importantes de la vida de cristiano nacimiento y crecimiento curación y misión de la vida se da una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual y por eso uno nace, bautismo, crece y madura, confirmación se alimenta, eucaristía, es sanado, penitencia y unción se generan nuevos hijos, matrimonio y se goberna la comunidad, orden por tanto, esto quiere decir que los sacramentos no son para momentos puntuales, sino que deben acompañarnos continuamente en la vida. Hoy vamos a ver el sacramento de la confirmación, y es el sacramento de la madurez cristiana. Y es en el que manifiesta cómo nosotros también crecemos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como hijos de Dios. A mí me gusta mucho pensar en este sacramento de la confirmación como el sacramento de los soldados de Jesucristo. De, de los testigos de Dios en el mundo, porque realmente te, te da las armas para salir al mundo y ser ese soldado de Jesucristo que tiene que instaurar el reino de Dios en el mundo, pero que es un reino de amor, de solidaridad, de paz. Y nuestras armas no son la violencia, ni el dinero, ni los honores. Las armas de un cristiano son dos, el Evangelio y la cruz. Muchas veces se ha dicho esto, ¿no? El Evangelio y la cruz son tus armas. Hace poco hicimos un retiro donde yo trabajo en mi diócesis y en la misa final del retiro con el obispo entregamos dos armas a todos los que participaron. Y era un evangelio y una pequeña cruz con Cristo crucificado, la cruz de la unidad, la que aparece con la Virgen a los pies recogiendo en una copa no la sangre de Jesús que, que se vierte su costado, que es la que llevaba Madre Teresa a Calcuta. Y, y le decíamos, el Evangelio y la cruz son tus armas, y les bendecíamos, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que salir. Salir al mundo nos capacita, de alguna manera, con esa madurez, para salir al mundo y dar testimonio de Jesús. Así lo vimos cuando hablamos del bautismo. Que desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y vimos esa dimensión profética. Y que revelaba distintas dimensiones y una de ellas era la dimensión de testimonio somos profetas para evangelizar para testimoniar para que no nos dé ningún respeto humano hablar de jesús eh, dar testimonio de nuestra fe decir que vamos a misa pero sin ningún problema al revés es un orgullo decirlo este es el sacramento de la madurez cristiana yo recuerdo que para mí en mi vida yo recibí el sacramento de la confirmación en el colegio con 16 años y lo recuerdo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Con una fuerza. Yo ya me había convertido. Y me había encontrado con Jesucristo. Y lo viví con una fuerza y una pasión. estaba emocionado. No se lo decía a nadie. Pero yo lo vivía con una emoción. Y realmente noté un cambio total. En cómo luego salí a hablar a mis amigos de Dios. Y no como algo que se me había pedido. Sino como algo que me brotaba de dentro. No tenía miedo. Y, de, y al cabo del tiempo recordé... Fíjate que esto fue desde la confirmación, ¿no? La confirmación es un regalo enorme. Y si alguno está pensando si me voy a confirmar o no me voy a confirmar, no lo dudes. Recibe el sacramento de la confirmación, prepárate bien, porque vas a recibir la plenitud de la vida cristiana, la plenitud del Espíritu Santo, te hace un soldado de Jesucristo en medio del mundo. Fíjate lo que dijo Jesús en la última cena. Os conviene que yo me vaya para que os envíe el Espíritu Santo, Juan 16, 7. Y yo, cuando, cuando a veces rezo este Evangelio, pienso, pero bueno, Jesús, ¿cómo puede ser, no? No, no, no conviene que tú te vayas. Tú eres lo mejor del mundo, tú eres nuestro, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Solo queremos estar contigo. No, no, os conviene que yo me vaya. Pero, ¿cómo puede ser? Para que os envíe mi Espíritu, para que os envíe el Espíritu Santo, el paráclito. Conviene que Jesús se vaya para que no nos quedemos simplemente en una visión externa ese conocimiento sensible de Dios sino que sea algo que se interiorice en mi vida y por eso Jesús dice toma, os doy mi Espíritu Santo y se introduce dentro de vosotros y trabaja dentro de vosotros y os hace capaz de esa vida sobrenatural este es el sacramento de la madurez cristiana que realmente ha cambiado a tantas personas hace poco hablaba con una religiosa amiga mía a la que quiero mucho y es muy buena y muy apostólica y me compartía y me decía mira, tengo que reconocer que lo que me cambió la vida fue cuando era una chica joven, también como con 14 años, recibí el sacramento de la confirmación. Y desde entonces mi vida empezó a cambiar. Empecé a rezar de otra manera. Dios me hablaba más. Me llegaron libros de espiritualidad que han forjado mi vida cristiana. Empecé a plantearme la vocación, a consagrarme a Dios... Y me decía, y me di cuenta que todo brotó con fuerza desde el sacramento de la confirmación. Por eso, qué bonito que hoy también podamos eh, reflexionar sobre este sacramento. Algunos autores han llamado a este sacramento la versión premium del Espíritu Santo. <risa> Como si fuera, ahora que se habla de los móviles y los ordenadores o de las apps, bueno, la versión premium es la máxima. Bueno, es verdad que recibimos todo el Espíritu Santo en el bautismo, pero esa madurez... Esa versión pre premium, que nos puede servir como analogía, pues la, la recibimos en este sacramento precioso. ¿Y sabías que la gran novedad del cristianismo es la efusión y unción del Espíritu Santo, que como dijo Jesús, nos guiará hacia la verdad plena? Bueno, vamos a hablar un poco de este, de este sacramento y, y del Espíritu Santo. Podemos decir que los sacramentos son Jesús, hoy con nosotros. Como ya hemos recordado, sabemos que son siete. Y probablemente conocemos el significado o tenemos una noción, aunque sea básica, del bautismo, de la Eucaristía, de la confesión, del matrimonio, de la unción de los enfermos, del orden sacerdotal... Pero falta uno. Y es el que hoy queremos hablar. Es quizás el gran ausente en la vida de millones de cristianos. Y precisamente por eso, la vida cristiana se nos hace tantas veces cuesta arriba. Nos falta descubrir el inmenso valor... ...e importancia del sacramento de la confirmación... ...que nos confiere una especial fortaleza del Espíritu Santo... ...para ser testigos alegres y entusiastas de su amor... ...sin miedo a dar la cara por Jesús, con alegría... ...y nos convierte por la fusión del Espíritu Santo en otros Cristos... ...en otro Jesús que pasa entre sus amigos y compañeros de trabajo... ...sus amigos cuando van de copas, de fiesta, en la familia... ...y es Jesús que pasa... Y lo hace a través de ti. El padre Raniero Cantalamesa, el cardenal ya, predicador de la casa pontificia, hablaba de cómo desde los comienzos de la iglesia primitiva, los apóstoles se dieron cuenta de que, por sus solas fuerzas, no podían realizar el ideal que Jesús les había propuesto, que era amar hasta dar la vida, ser dueños y señores de sí mismos, socorrer al necesitado, tener la fortaleza frente a la injusticia o a la tribulación, incluso el martirio. Jesús les había enseñado el camino del cristiano, que os améis los unos a otros como yo os he amado. Pero eso no bastaba. Ellos que habían oído todo de la boca del mismo Jesús, en el momento de la pasión no encuentran las fuerzas para poner en práctica sus enseñanzas. ¿Lo recuerdas? cuando leemos la pasión. Sí, Jesús, si Jesús solo hubiera ofrecido unas bellas enseñanzas morales o solo se hubiera puesto de ejemplo, los apóstoles se habrían visto frustrados al no alcanzar la meta. Bueno, unas enseñanzas preciosas, llenas de amor, pero, pero no somos capaces. Y más que nada sería como una enseñanza moral que me aplastara, que me aplastaría. Pero Jesús no se quedó ahí. Como hemos dicho antes, en Pentecostés, recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, el dador de vida, que les llenó de valor, fuerza y capacidad para vivir el mandamiento del amor y anunciar sin miedo el Evangelio, anunciar sin miedo a Jesucristo y a Cristo resucitado. Porque como escribió San Pablo, que es una de mis citas favoritas de la Biblia, Romanos 5.5, que dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Qué sucedió después de Pentecostés? El Espíritu Santo irrumpió en las almas de los apóstoles que, bautizados en el Espíritu, abrazaron una nueva vida, fueron guía para los otros e hicieron arder la llama del amor por Cristo en sí mismos y en los demás. Solo con este don de la gracia podemos llevar a cabo nuestra misión en la vida. Igual que los apóstoles que no, no encontraban valor para salir del cenáculo a hablar de Jesús, después de Pentecostés, de esas lenguas de fuego, todo cambió y encontraron esa fuerza porque jesús no simplemente nos dio un mandato moral o un ejemplo sino que se dio a sí mismo su mismo espíritu el espíritu santo el que nos hace capaces de tener esa vida de cristianos el espíritu santo es para muchos el gran desconocido verdad porque se conoce a, al padre de alguna manera le tratamos somos hijos de dios él es el creador se conoce al Hijo, a Jesús, sí, le conocemos, le escuchamos, le vemos actuar en los Evangelios, nos fascina Jesucristo, pero ¿el Espíritu Santo quién es? <risa> Para la gran mayoría de los cristianos no pasa de ser la tercera persona de la Santísima Trinidad y a la vez un perfecto desconocido. Eso es desconocer el motor de nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante redescubrir al gran desconocido al Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Como vimos en el programa anterior, hablando del secreto de Dios, de la Santísima Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. La Virgen María concibió a Jesús por acción del Espíritu Santo. No hubo intervención de hombre, sino que fue el Espíritu Santo con el sí de María quien hizo que Jesús se hiciera hombre. Por lo tanto, nuestra salvación comienza con la acción del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y llevamos en, y crece y llega a madurez en el sacramento de la confirmación. Pero ¿cómo no vamos a querer recibir el sacramento de la confirmación? Este regalazo de Dios. Bueno, uno de los pasajes esenciales del Evangelio es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, donde Jesús manifiesta su divinidad a los apóstoles. La nube, imagen del Espíritu Santo, les cubrió con su sombra y entonces escucharon la voz del Padre que decía... Este es mi hijo, el elegido, escuchadlo. Jesús mismo nos dijo que convenía que él se fuera para que nos diera el Espíritu. Déjame leerte otra vez esta cita que me encanta. Dice Jesús, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y un poco antes, en la última cena, también dijo Jesús, el Espíritu Santo que enviará al Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Realmente es este regalo, este don, por eso se llama el Espíritu Santo, la persona don, regalo, el mayor regalo que podemos decir, que podemos recibir, perdón, es la persona amor que Dios quiere darnos y que entre en nuestro corazón y que trabaje en nuestra vida. La manifestación de la iglesia suelen fijarla los padres de la iglesia en el evento de Pentecostés. Los apóstoles se encontraban encerrados en el cenáculo, como veníamos diciendo, llenos de miedo. Y de repente, dice el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice, de repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuerte, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía manifestarse. Es el fuego del amor de Dios representado por lenguas de fuego. Una de las formas en las que se utiliza imágenes, ¿no? una de las imágenes que se utiliza para hablar del Espíritu Santo, pues es la nube, el agua viva, que, que habla Jesús a la samaritana, pero una es el fuego, un fuego que quema y abraza los todos los corazones, el fuego del amor de Dios. Y son esas lenguas de fuego como una gracia transformadora. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 696, que el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. ¿No? Impresionante. Y de esta forma, los apóstoles son transformados radicalmente. De estar encerrados en una habitación, como estábamos diciendo, salen a extender el amor de Dios por todo el mundo. Y todo eso por la acción del Espíritu Santo. De ahí que Jesús dijera esta frase que me encanta. Fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero si no? que esté ardiendo. Sí, Jesús quiere quemar el mundo con el amor y la misericordia de Dios. Quiere quemar el mundo con su Espíritu Santo, que lo transforma todo. Quien hace que Jesús se encarne en cada cristiano, quien nos lleva a escuchar al Padre, quien nos va a enseñar todo y a recordar todo lo que Jesús nos enseña, es el Espíritu Santo, quien transforma nuestro miedo en confianza y valentía, nuestras lágrimas en alegría, nuestra angustia y congoja en entusiasmo y optimismo misionero, es hoy un gran desconocido. Y es el Espíritu Santo. Y en el sacramento de la confirmación lo recibimos en plenitud porque es una inserción en el Pentecostés de Cristo. Este es el don del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hemos recibido este sacramento maravilloso, esa plenitud del Espíritu Santo. Y si no has recibido el sacramento de la confirmación, prepárate para recibir este don que Dios te da gratis. Pero quiere que tengas esta plenitud de vida cristiana. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos hoy aquí en Radio María, estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes. Soy el Padre Ignacio Amorós y hoy estamos eh, en esta segunda temporada de sobre los sacramentos, tocar a Dios, estamos hablando del sacramento de la confirmación y viendo lo, el regalazo que Dios nos da en este sacramento, que es la plenitud del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y que quiere crecer y llevarnos a la madurez cristiana. Bueno, cuentan de un sacerdote que en una catequesis con niños quiso explicar quién era el Espíritu Santo. Pensó, bueno, primero voy a ver cómo están de conocimiento. Si les pregunto, ¿para vosotros quién es el Espíritu Santo? <risa> Hubo todo tipo de respuestas. Una paloma, un pajarito, un espíritu, <risa> una nube. Hasta que al final uno de los niños dijo, yo sí que sé quién es el Espíritu Santo. Es muy fácil. El Espíritu Santo es el de los hombros. <risa> El sacerdote me contaba, se quedó perplejo, ¿no? Porque los niños siempre sorprenden. Y, y le preguntaron, bueno, pero ¿podrías explicar un poco qué significa el de los hombros? Y dice, sí, claro. Cuando hacemos la señal de la cruz decimos y hacemos el gesto de en el nombre del Padre y del Hijo y tocando los hombres del Espíritu Santo. Bueno, todo el mundo se, se, se comenzó a reír, ¿no? Y el sacerdote el primero. Pero me lo contó porque le hacía mucha gracia. Pero realmente, al igual que este niño, seguro que muchos de nosotros también a veces hemos desconocido al Espíritu Santo, aquel que nos lleva a abandonar la esclavitud del pecado y nos llena de fuego, de ardor por extender por el mundo el amor salvador de Dios. Pero es verdad que también es el Espíritu Santo el de los hombros, porque es el que nos da fuerza, ¿verdad? El símbolo de los brazos de los hombros. ¿Para qué? Para llevar la vida cristiana como nos pide Dios. Lo mejor de todo es que poseemos al Espíritu Santo desde que nos bautizaron. Como vimos uno de los ritos esenciales del bautismo es precisamente la consagración con el santo crisma que simboliza la recepción del espíritu santo desde ese momento el espíritu de jesús el espíritu santo el espíritu de dios va actuando en cada uno de nosotros y llenándonos de vida sobrenatural y ahora nos podríamos preguntar pero es necesario entonces recibir el sacramento de la confirmación debemos contestar que sí que es muy necesario recibir este sacramento de la confirmación, también lo llamamos crismación. Es cierto que no posee la misma necesidad que el bautismo, que es lo, lo, lo más necesario, pero sí es fundamental para madurar en la vida cristiana con el auxilio de Dios. Fíjate cómo lo enseña el catecismo de una manera preciosa, en el punto 1285, te invito a leerlo. Dice, la confirmación es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Fíjate qué bien lo expresa el catecismo lo que estábamos hablando antes. Y es la plenitud de la gracia bautismal. Una fortaleza especial del Espíritu Santo. Te une más íntimamente a la Iglesia. Y, me encanta la última parte, soldados de Cristo, ¿verdad? Y nos hace auténticos testigos de Cristo para extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hemos comprobado en nuestra vida y en la de otros cristianos, amigos nuestros, que no éramos capaces de decir en público que éramos cristianos o de bendecir la mesa en público? o en un restaurante, o de hablar de Jesucristo. Pero después de recibir el sacramento de la confirmación, no sólo hablamos de Dios con naturalidad y nos decimos cristianos en medio de la calle, sino que nos llena un fuego interior que nos impulsa inevitablemente a compartir el amor de Dios con obras de caridad y también con las palabras. A veces no sabes cómo eres capaz de hacer lo que haces o decir lo que dices. Es el Espíritu Santo operando en nosotros con sus dones y con sus frutos. Yo recuerdo, como me decía, un joven estudiante que se confirmó ya en la universidad y, y me contó lo que le transformó el sacramento de la confirmación. y Me dijo, la mayor transformación fue en mi oración personal y en que empecé a decir en mi clase que sí, que yo era cristiano, que era católico, que iba a misa y que, era, que, que Jesucristo era el centro de mi vida y que me ayudaba a ser mejor persona. Y, y, y vamos, sin ningún tipo de complejo, ¿no? Me encantó, me encantó. O una joven también que me decía cómo después de recibir la confirmación y de hacer un retiro, le cambió absolutamente la vida. Y hablaba de cómo Cristo reina y cómo había tenido ese encuentro con Cristo. Esta es la fuerza del sacramento, del del, de, perdón, del sacramento de la confirmación que estamos tratando en este programa. En el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo confirma en nosotros lo que comenzó a obrar en el bautismo. Y nos conduce a la perfección de la alegría cristiana. Nos enriquece con una fortaleza especial, con la recepción en plenitud del gran protagonista de nuestra felicidad, que es el Espíritu Santo. Que es el que nos va a hacer felices aquí en la tierra y para siempre en el cielo. Y para convertirnos en los mejores testigos de su amor por el mundo entero. En este sentido, sí, el Espíritu Santo es el que nos da la felicidad ahora en esta vida y para siempre en el cielo por eso me gusta que una de las formas de la, en la, eh, con las que se habla del espíritu santo es el agua viva es el agua viva ese agua que le promete jesús a la samaritana para que no vuelva a tener sed aquella agua que le va a saciar por completo es el espíritu santo porque sólo puede saciar nuestra sed infinita de amor y felicidad el amor infinito, incondicional y misericordioso de Dios, que es el agua viva del Espíritu Santo. Como no somos solo corporales o solo espirituales, sino corporales espirituales, una unidad sustancial, como hablamos ¿no? en la charla de sacramentos, necesitamos no solo saber o conocer de forma intelectual, sino también percibir, notar y experimentar que recibimos la plenitud del Espíritu Santo con sus dones. Por eso la parte esencial de la confirmación es la unción en la frente con el óleo santo. Y, que, y, y, perdón, y lo que la unción designa, el sello espiritual que imprime carácter para siempre, es como si fuera un tatuaje en el corazón. Así nos lo recuerda el catecismo. La unción en el simbolismo bíblico y antiguo Posee numerosas significaciones, el aceite es signo de abundancia y de alegría, purifica y da agilidad, la unción de los atletas y de los luchadores. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. El crisma es un óleo con perfume, un, un óleo perfumado, a diferencia del óleo de los enfermos o del óleo de los catecúmenos o de la unción prebautismal, que es solo óleo. En cambio, el crisma es un óleo perfumado, y esa dimensión del perfume subraya ese irradiar a Cristo, el bonus odor Christi que decía San Pablo. Uno se echa a colonia para oler bien, y que así nuestra presencia sea agradable a los otros. Por eso, además del aceite, el perfume, los tres sacramentos que imprimen carácter. Y esto acentúa que uno no se hace cristiano para sí mismo. Ni se confirma para sí mismo, ni se ordena sacerdote para sí mismo, sino para dar la vida por los demás. Me gusta mucho cómo lo expresa el obispo Robert Barron, fundador de Word on Fire, obispo de Winona, Rochester, en Estados Unidos. Y él dice uno de los tres principios de Word on Fire es que tu vida no va de ti mismo. <ríe> tu vida va de darla por amor a Dios y a los demás. ¿no? Y en ese sentido... Estamos hechos para irradiar el bonus odor Christi, el amor de Dios, ser testigos de Jesucristo. Con este sello del Espíritu Santo se nos entregan primero sus siete dones, representados principalmente a través de la imposición de manos del obispo. Los siete dones son siete ayudas de Dios para vivir mejor. Entendimiento, sabiduría, ciencia, piedad, fortaleza, consejo y temor de Dios. Estos dones no solo nos disponen y nos facilitan el camino de la felicidad, sino que nos dan todo lo que necesita un cristiano para ser el mejor testigo del amor de Jesús por el mundo. Qué bonito recordar los siete dones. Lo tienes en el punto 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica. Los siete dones del Espíritu Santo. Esos impulsos que nos hacen vivir y crecer en la vida cristiana y perfeccionan completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas los frutos del espíritu santo y realmente con los frutos llegan los dones los dones del espíritu santo que la iglesia tradicionalmente numera como 12 caridad gozo paz paciencia longanimidad bondad benignidad mansedumbre fidelidad modestia continencia castidad qué bonito que cuando uno se va a confirmar recuerde esto del espíritu santo que ha recibido en plenitud y es los dones y los frutos del espíritu santo yo por ejemplo te voy a decir alguna pista alguno por ejemplo el don del temor de dios que me gusta verlo como, como sabemos que es el principio de la sabiduría, pero dice el temor de Dios es como decirle al Señor, Señor me da miedo a perderte, ese es mi temor, perderte. Como decían los santos, lo único que tengo miedo es a pecar, es reconocer que lo más importante es Dios, no es un segundo plato. El santo temor de Dios, el don de piedad que te ayuda el Espíritu Santo a tener una relación, pues la mejor relación de, de, de un hijo de Dios con su padre Dios, ¿no? Y la persona piadosa es la persona que sabe convivir a todas horas con, a todas horas con Dios. El don de piedad, el don de, el don de consejo que te ayuda a tomar decisiones importantes en tu vida, a recibir con humildad los consejos de los demás y a saber aconsejar a aquellas personas que quieres. El don de consejo de tomar buenas decisiones, el don de fortaleza que te hace capaz de lo que sabes que no eres capaz. No puedo perdonar a esta persona que me ha hecho daño, a esa tía que me ha hecho una jugada. Bueno, dame, Señor, el don de perdonar, de levantarme de la cama cuando no puedo. Y eso te hace humilde porque se lo tienes que pedir a Dios. Como decía San Agustín, dame lo que pides y pide lo que quieras. O San Pablo que decía, todo lo puedo en aquel que me conforta. No había recibido la plenitud del Espíritu Santo. Y el fuerte no es el que lo puede todo, sino el que no deja que su miedo le paralice. ...y es capaz de sobreponerse y lanzarse con la ayuda de Dios y en nombre de Dios. Bueno, tienes el don de la fortaleza. El don de ciencia por el cual Dios te concede contemplar nuestra vida, nuestra historia y la vida de los demás como criaturas. Dentro de una manifestación eterna del amor de Dios a través de la historia de salvación. Encontramos a Dios en todo y vemos la realidad con los ojos de Dios. Mi vida tiene sentido con Dios. El don del entendimiento por el que nos concede el Señor vivir las realidades reveladas y conocer un poco más de el misterio pues, que vimos el otro día, el secreto, de la, el secreto más íntimo de Dios, del gozo de la resurrección, de la encarnación, del gozo de la asunción. Y el entendimiento del Señor te concede entender que la revelación no es letra muerta, sino es letra viva. El don de sabiduría, que no es saber mucho, sino... Ver el mundo con una perspectiva sobrenatural, con los ojos de Dios. De alguna manera tener una cosmovisión cristiana de la realidad. Yo Esto se lo leí hace años a Frank Sheet, un autor que tiene distintos libros, como Conocer a Jesucristo, que es buenísimo, o Teología y Sensatez y varios más. Y ahí dice no tener una visión eclesial de la realidad. Y por eso el Espíritu Santo te concede sus siete dones. Sus siete dones que te fortalecen, que te completan, que perfeccionan tus virtudes cuando tú no eres capaz y te lleva a poder vivir como buen cristiano. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos hoy aquí en Radio María, estamos hablando del sacramento de la confirmación, aquí en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, soy el padre Ignacio Amorós, y hemos hablado de qué es necesario recibir este sacramento de la confirmación, que nos da el don del Espíritu Santo, el mayor regalo que podemos recibir en nuestra vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús que, que se interioriza dentro de nosotros, hace parte de nosotros, y nos hace capaces de vida sobrenatural. Y hay un aspecto especialmente significativo cuando hablamos del Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación, y es esa dimensión de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y podríamos proponer la siguiente analogía. Nuestra vida es como un barco que queremos llenar de muchos peces. Digamos que con nuestra voluntad movemos los remos y desplegamos las velas y los dones del Espíritu Santo vendrían a ser el viento que empuja las velas y las redes que echamos al mar. Siempre será necesario remar y estar pendiente de que las velas de nuestro barco estén bien, pero el soplo del Espíritu Santo nos hará llegar al puerto deseado, que es Jesucristo. Sin ese viento, con nuestras solas fuerzas, jamás llegaríamos. Y son sus redes las que harán que vengan muchos peces a la barca. Algunos autores, como el cardenal carlo cafarra en su libro la vida en cristo que es muy bueno él se refiere a la vida cristiana como la vida de aquel que se deja llevar por el espíritu santo trazando una analogía con un barco navegando en el mar y él propo se propone tres conversiones la primera conversión el acto originario de convertirse consiste en creer y hacerse bautizar la fe implica en sí misma un movimiento germinal de esperanza y de caridad en el fondo es me, me convierto a jesús quiero seguirle, quiero intentar vivir en gracia, dejar el pecado, y es, me he encontrado con Jesús, ¿no? La primera conversión. Y ahí resaltar la importancia del bautismo que nos libera de la concupiscencia. Bueno, esta primera conversión se presenta pues como la de aquel que lucha contra la concupiscencia y que no se quiere dejar llevar por ella, porque si te dejas llevar por los vicios y la concupiscencia, en el fondo es como un barco sin rumbo que va a merced del viento y de las tormentas hasta que se hunde. Por tanto, la primera conversión sería la de aquel que intenta luchar contra la concupiscencia, vivir en gracia a Dios, seguir a Jesús, ir perfeccionando su amor, etcétera. Bueno, la segunda conversión pone al cristiano en el ejercicio constante de la virtud. Es aquel que quiere vivir las virtudes cristianas y perfeccionar su amor a Dios y al prójimo. Y quiere evitar el pecado... Sería como un navegante en un barco que saca los remos de la voluntad para avanzar y agarra con fuerza el timón de la inteligencia para marcar el rumbo. Es aquel cristiano que se esfuerza en fortalecer su voluntad, de ejercitar las virtudes y formar su inteligencia para alcanzar la santidad. Este camino es interesante y positivo, pero corre el riesgo de poner el énfasis en las propias fuerzas y acaba acabar desfallecidos por el cansancio. ¿no? La segunda conversión... bueno es una persona que ya no solo se ha convertido intenta vivir en gracia y no pecar sino quiero vivir las virtudes cristianas quiero amar a dios quiero amar al prójimo quiero hacer apostolado bueno va poniendo de su parte para esto pero llega una tercera conversión que propones y es la que se identifica con la madurez cristiana y por eso la he querido traer a colación en este programa cuando hablamos de el sacramento de la confirmación que es el sacramento de la madurez cristiana y es la de aquel cristiano que vive dócil a las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo, que fortalecen la voluntad, iluminan la inteligencia, ordenan la afectividad, purifican la memoria, integran el cuerpo. Así, avanzados por el Espíritu del amor de Dios hacia la santidad, podemos llegar a la perfección y al amor de Dios. Esta madurez cristiana se caracteriza por dar la primacía al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, por dejarse llevar, sin descuidar el ejercicio de las virtudes. En este caso, el cristiano pone su atención en estar a la escucha de Dios, en dejarse mover por el Espíritu. Con, continuando con la analogía que hacíamos antes, sería como un barco que no solo pone el rumbo con el timón y avanza con la fuerza de los remos, sino que despliega las velas y se deja guiar por la fuerza del viento hacia el rumbo que se ha marcado. Más que únicamente en obrar, consiste en consentir que sea el Espíritu el que obre en nosotros. Sin querer caer en un quietismo, la madurez cristiana, a la que nos llama el sacramento de la confirmación, se traduce fundamentalmente en dejarse llevar plenamente por el Espíritu Santo. Porque como escribió San Pablo en Romanos 8, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Estrictamente el Espíritu Santo actúa sobre los remos y el timón por medio de sus siete dones, como decíamos antes, porque todas nuestras acciones son teándricas, no son a un tiempo humanas y divinas, pero puede servir como analogía. Siempre me ha llamado la atención cómo Jesús le dice a Nicodemo un día, mientras están hablando... Aparece en Juan 3 en una, en una tarde-noche de primavera y Jesús le habla a Nicodemo de esta realidad tan importante del Espíritu Santo y de cómo estamos llamados a vivir dóciles a él. Y Jesús le dice y le, y le recuerda que el viento sopla donde quiere y va de un lado y no sabes de dónde viene y a dónde va y dice así son los que se dejan llevar por el Espíritu Santo, los hijos de Dios. Por tanto, este camino que estamos hablando de docilidad al Espíritu Santo, se resume en vivir y dejarse llevar por el Espíritu. Ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y cuando aceptamos y acogemos una moción del Espíritu Santo, detrás de ella vienen muchas más. En cambio, cuando la rechazamos, perdemos las inspiraciones que seguirían a esa emoción. En el curso normal de la providencia de Dios, una gracia, prepara la otra ese es el significado de las palabras de cristo cuando dice al que tiene se le dará y tendrán abundancia pero al que no tiene se le quitará incluso hasta lo que tiene es decir la confirmación nos predispone con amabilidad a decir que sí al espíritu santo a las numerosas sugerencias que nos hace a lo largo del día Ayuda, trabaja, recoge, perdona, sirve, sonríe, disculpa, descansa, piensa en el bien del otro... El gran regalo de la confirmación, o como decíamos como decimos en teología, la gracia de la confirmación, perfecciona el bautismo con la fusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés, hoy, ahora, a nosotros. La confirmación da crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Por lo tanto, como decía santo Tomás de Aquino, la confirmación nos lleva a la madurez cristiana. En el fondo lo que muestra la confirmación es una concepción dinámica de la vida sacramental, como decíamos al principio del programa. La gracia bautismal ya es perfecta, pero el ser humano ha de ir madurando y recibir esa versión premium ¿no? del Espíritu Santo. La confirmación es el sacramento necesario que hace crecer y da profundidad al gran tesoro que recibimos en el bautismo y que ahora es perfeccionado. Se podría decir que la confirmación es ...la hormona de crecimiento del cristiano... ...que hace que nuestras virtudes humanas y sobrenaturales... ...crezcan y se desarrollen. Hay un ejemplo que siempre me ha gustado de manera particular... ...y es el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta... ...fundadora de las Misioneras de la Caridad. Y ella cómo vivía esta docilidad al Espíritu Santo. Ella nació, como sabemos, en Albania en 1910 y a los 18 años decidió seguir la llamada de Dios para ser religiosa misionera en la India. Después de nueve años como religiosa de las hermanas de Loreto, las irlandesas, en Calcuta, se fue preparando para hacer los votos perpetuos. Ella deseaba ardientemente pertenecer completamente a Jesús, para siempre, y renovar su entrega total a Dios, comprometiéndose de forma esponsal para el resto de su vida. En 1937, Madre Teresa pronunció sus votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia, por lo que se convirtió en Madre Teresa, de hermana Teresa a Madre Teresa, como sería ya conocida durante toda su vida. Y ya le encantaba decir que el día de los votos perpetuos podría ya afirmar suya para toda la eternidad. Lo más destacable de esos años en la vía Madre Teresa en Loreto fue su vida de oración y, y su cercanía a Dios. Su unión con Jesús crucificado se plasmaba en vivir con alegría los sufrimientos del día a día. Con el paso de los años, Madre Teresa continuó su trabajo como directora del Colegio Saint Mary's, como religiosa Loreto, y que compaginó con visitas a los slums, a los barrios marginales de Calcuta. Ella deseaba amar a Dios como nunca antes había sido amado, e intentaba descubrir nuevas formas de expresar su amor a Jesús. Decía Madre Teresa, quería dar a Dios algo muy hermoso. Deseaba ofrecer su vida a Dios sin reserva, sin guardarse nada. Y anhelaba un compromiso para que reinara en ella únicamente el deseo de agradar a Dios y cumplir su voluntad hasta en el más pequeño detalle. Dios había encendido en el alma de Madre Teresa un gran deseo de amor y quería regalarle algo a Dios, quería tener un regalo por, esas, por esos votos perpetuos. Y entonces quiso realizar una locura de amor, como decía ella que es un voto privado eso voto privado consistiría en comprometerse a cumplir siempre la voluntad de dios a ser dócil al espíritu santo y a cumplir lo que el espíritu de dios le pidiera hasta en el más mínimo detalle de su vida por eso en abril de 1942 madre teresa en una carta al arzobispo perier le explica y le dice hice un voto a dios obligándome bajo pena de pecado mortal de dar a Dios todo lo que me pidiera, de no negarle nada. Este era el gran secreto que escondía todo en Madre Teresa, como ella misma afirmó, y la clave para comprender lo que sucedería después en su vida hasta su muerte en 1997. O sea, su relación íntima con Dios le llevó a realizar esta locura de amor y se obligó a, que, a guiarse únicamente por la voluntad de Dios. Es decir, detrás de su actividad exterior, que es muy conocida, tantas casas de misioneros de la caridad en todo el mundo, cuidando enfermos, sacando gente de la calle, detrás de tanta actividad exterior se esconde, se esconde la fuerza religiosa de una gran santa que vivió una experiencia espiritual intensa con Dios en lo íntimo de su corazón. Madre Teresa era una apasionada de Dios y la razón de ser de su vida fue agradar a Jesús, vivir dócil al espíritu santo bueno este compromiso de amor era la base de toda su espiritualidad y es probablemente lo que hiciera extremadamente dócil a ella a las mociones e inspiraciones del espíritu santo imagínate yo me lo yo lo he pensado muchas veces tantos años madre teresa cumpliendo lo que dios le pedía hasta en los más mínimos detalles le habrían convertido en un instrumento completamente obediente para que dios pudiera realizar su obra en ella el Espíritu Santo podía usar a Madre Teresa como quería y hacer maravillas. Y esto, decía Madre Teresa, es el secreto que esconde todo en mí. Este voto privado de dar a Dios todo lo que no todo lo que me pidiera, de no negarle nada, bajo pena de pecado mortal. Y por eso siempre hizo la voluntad de Dios. Y por eso fundó las misiones de Aracaridad. En el fondo, decía ella, quería ser un lápiz en manos de Dios para que él pueda escribir lo que quiera. Se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Este es el camino del cristiano que especialmente se nos marca desde el sacramento de la confirmación. Fortalecidos por el Espíritu Santo, vivir dóciles, dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y para terminar quería compartir contigo cuáles son los efectos que produce el sacramento de la confirmación. Bueno, yo te, te los voy a enumerar como los... Eh, señala el catecismo, que me parece que es muy sugerente. Y dice, uno, nos introduce más profundamente en la afiliación divina, que nos da la fuerza y seguridad de ser hijos de Dios. Esto lo hablamos al principio del programa, nos introduce en la Trinidad, en la unión con Dios. Dos, nos une más firmemente a Cristo, porque es el Espíritu de Cristo. Tres, aumentan nosotros los dones del Espíritu Santo, como hemos ido explicando. Cuatro, hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia, nos une más a la iglesia. Y lo normal es que después de la confirmación estés más dentro de la iglesia y participando más de la iglesia. Y quinto, nos concede una fuerza especial para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Bueno, todos los efectos del sacramento de la confirmación en el fondo es adquirir esta versión premium del Espíritu Santo como la madurez y la plenitud de la gracia bautismal y que necesitamos para ir creciendo en nuestra vida espiritual. Con esta ayuda podremos amar más y mejor. Podré lograr realmente aprender a sufrir con buen humor. Podré ser capaz de aprender a llevar la cruz con alegría. Podré mostrar el auténtico rostro de Jesucristo al mundo siendo un testigo natural, alegre y dedicado de su amor. Vamos a dar gracias a Dios que nos regala los sacramentos de la iglesia y especialmente hoy que nos ha regalado el sacramento de la confirmación y animarnos a renovar el, la gracia de la, de la confirmación en nuestra vida cristiana o animarnos a prepararnos para recibir este sacramento. Acércate a tu parroquia, <ríe> entra al grupo de formación y eh, preparación para el sacramento de la confirmación, porque merece la pena recibir este don. Vamos a pedirle a la Virgen María, ella que es esposa de Dios Espíritu Santo, que nos ayude a vivir dóciles a la acción del paráclito en nuestra alma. Vamos a terminar con una oración clásica rezando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.